0: Olá, eu sou o Valmir.
1: Eu sou a Carol.
0: E a gente, a gente fala, fala pra, pra Dedel. Siga a gente nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @v_moratelli E
1: eu no Maria Carol Medeiros. E nós dois no e-mail, pra Podcast gmail.com. Todas as referências do que falamos no episódio, todas as dicas culturais, também estão no nosso Medium, disponível na minha bio do Instagram e também na descrição do episódio no Spotify.
0: Toda quarta-feira, um episódio novo aqui no Pradedel. Olá, ouvintes do Pradedel. No episódio dessa semana, nós temos uma convidada especial para poder debater com a gente um assunto muito importante para a nossa sociedade. Mas antes de do... eu falar, a Carol vai trazer um nome dela aqui para a gente. É... Eu queria saber de vocês que estão nos ouvindo. Vocês conhecem a Maria da Penha? Já ouviu falar nesse nome? Maria da Penha? Pois é, a Maria da Penha é uma farmacêutica brasileira, natural do Ceará, que sofreu com agressões por parte do marido. Lá ainda no início da década de 80, o marido tentou matá-la com um tiro de espingarda, depois houve várias outras tentativas, é... enfim, de, de agressões consecutivas. É... Só para a gente poder resumir a história da Maria da Penha, é... Ela tentou, de todas as maneiras, chamar a atenção da, da sociedade em relação a essa violência sofrida por ela e também pelas filhas. Ela lançou livros, um livro, tá? e, e depois ela foi ela... a instâncias internacionais do direito para poder buscar uma proteção. Uh, o caso dela só foi solucionado em 2002, quando o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pois é, hoje ela dá nome a uma das leis mais importantes de proteção à mulher no Brasil, a Lei Maria da Penha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no podcast Pra Dedel. Não é isso, Carol? Palavra totalmente sua. Hoje eu tô aqui para aprender com vocês.
1: <risos> é isso, é isso. E, e para conversar com a gente sobre a Lei Maria da Penha, a importância, os desafios... É, a gente convidou hoje, temos o prazer de receber a Isabela Delmonde, que é advogada, fundadora da Gema Consultoria em Equidade e coordenadora do Brasil Meet E, claro, feminista. Isa, é um prazer falar com você. bem vinda ao Pradedel.
2: O prazer é meu, querida. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir e informar as pessoas.
1: Pois é. Eu acho que esse é o mote do Pradedel, né, Valmir? A gente sempre acha que, que o conhecimento, que a informação tem um poder muito grande. E aí, Isa, eu já começo é, a te perguntando o seguinte, a gente está esse ano é, celebrando, né nem sei se o termo é esse, mas enfim, é, celebrando, na falta de um termo melhor, os 15 anos da Lei Maria da Penha, né como o Valmir aqui lembrou a origem da, da lei, essa origem tão trágica, é, considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo de enfrentamento à violência contra a mulher, e, uh, e eu queria te ouvir como que a, como é que a gente chega aos 15 anos da Lei Maria da Penha nesse cenário de pandemia. Né? A gente tem uma pesquisa recente aí feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Datafolha chamada visível e invisível a vitimização de mulheres no Brasil, em que traz dados muito alarmantes, né? É, a grosso modo conta que mostra que caiu a violência na rua, né? Durante a pandemia e aumentou a violência dentro de casa, né? Quer dizer, aumentaram as agressões é, com a participação de companheiros, ma namorados, é, maridos e, e ex parceiros contra as mulheres. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a esse cenário da pandemia, né? a importância da lei, o que, que ela mudou, o, no que, que ela implica para as mulheres de, de conquistas e de desafios e também é, nesse cenário tão atípico da pandemia, como é que tem sido o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil?
2: Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade da gente falar sobre esse assunto, que ainda... É, de acordo com os índices que a gente vê, né, como esse, esse levantamento que você menciona do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha. né? É, então, é muito importante que a gente continue falando desses assuntos, que esse assunto continue na ordem do dia. Bom, acho que tem um aspecto da história da Lei Maria da Penha que é muito pouco difundido, e eu queria usar essa oportunidade para contar também. Além de, evidentemente, é claro, a lei ter sido criada é, é, a partir... Da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, é, a partir do caso da Lei Maria da Penha, né, que foi levado até até a Corte Interamericana. Quando sai a decisão do, da Corte determinando que o Brasil crie um instrumento para prevenção, um instrumento legal então para prevenção e tratamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, o que aconteceu? Quem que fez esse texto de lei? Porque uma lei ela é um texto. Aí alguém tem que começar a escrever aquele arquivo. E essa quem sentou para escrever o texto da lei foi um consórcio de organizações de mulheres, um consórcio feminista, portanto, sentou, né? Sentaram então à mesa organizações como a Cefêmia, o Claden, a Temis, a Advocacy, a Agenda e a Sépia. Elas sentaram junto com outras juristas feministas autônomas fora dessas organizações para pensar o primeiro texto da lei. Depois que esse primeiro texto da lei foi escrito, houve audiências públicas nas cinco regiões do Brasil. A Lei Maranhão ela é tão boa, não é à toa. Ela é uma lei excelente porque ela é uma lei que foi construída verdadeiramente de forma democrática. Então, essas, cinco, essas audiências públicas nas cinco regiões do Brasil onde podiam participar qualquer pessoa, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer um poderia uma audiência pública, é, nessas audiências foram coletadas sugestões de mudanças, de melhorias daquele texto pensado primeiro por essas pensadoras, teóricas e ativistas feministas. Né? Incorporando, então, portanto, as recomendações populares para estarem dentro do texto da lei. E justamente essa robustez democrática da produção do texto do, do projeto de lei foi um dos grandes subsídios para garantir a aprovação da lei por unanimidade no Congresso Nacional. É, uma lei foi aprovada em 2006. Então, acho que esse é, uma, essa é uma, uma, um aspecto que é fundamental para a gente compreender por que, que ela é uma lei tão boa. Porque ela é uma lei que foi feita pelo povo a partir da sua própria experiência de vida. É, tendo isso em mente, então, portanto, a Lei Maria da Penha ela é uma lei simples de ler, pessoas fora do direito conseguem ler, conseguem compreender o que está escrito, e ela traz algumas grandes mudanças de paradigmas no Brasil. Uma das principais dela é consolidar em lei, e, portanto, né, com muito trabalho também na opinião pública, que temos cinco tipos de violência doméstica contra a mulher. Muita gente ainda acha que violência doméstica é violência física, mas a gente tem a violência moral, a viol que, a, que é a violência de cometimento, de injúria, calúnia e difamação contra a vítima. Nós temos a violência patrimonial, que é aquela violência que causa danos ao patrimônio da vítima, isso pode ser pequenos danos ou grandes danos, não importa, a lei não faz essa diferenciação. Então, uma, uma violência patrimonial muito comum de se fazer é a quebra do aparelho celular da vítima, o cara joga na parede, o cara ataca pela janela, passa com o carro em cima, e além, evidentemente, da perda do bem material, né, um celular, a gente tem um valor simbólico nesse tipo de violência, nesse caso específico do exemplo que eu estou dando, que é limitar a comunicação da vítima com outras pessoas. Né? Afinal de contas, o celular é o nosso principal dispositivo para isso hoje em dia. Além, então, da violência moral e patrimonial, temos a violência sexual. Isso é um grande avanço, porque até 2005, no Brasil, se um homem que cometesse estupro casasse com a vítima, ele não poderia ser punido pelo crime de estupro. De estupro. Estava extinta a punibilidade. Então, reconhecer que há violência sexual dentro de relacionamentos é um grande avanço. Depois nós temos a violência psicológica, que é qualquer ato, qualquer gesto, qualquer fala e comportamento que degradem a vítima, que a depreciem, que, que causem danos, então, portanto, a sua autoestima e a sua percepção de alto valor. E, por fim, a violência física, que pode ser é, também né, um feminicídio. A gente tem aí lesão corporal e o feminicídio dentro das violências físicas. É, então, essa é um grande, uma grande conquista da lei. Outra coisa né, que eu acredito que a Lei Maria da Penha trouxe de bastante elemento protetivo para as mulheres foi a criação das medidas protetivas de urgência. Né? Ou seja, hoje as mulheres conseguem uma autorização judicial impedindo que o agressor entre em contato com ela ou entre em contato com pessoas próximas a ela por qualquer meio que seja. Né? Não importa mais se a gente está falando de contato físico ou contato digital. É, então isso é um grande avanço Porque uma das grandes dificuldades Que as mulheres enfrentam ainda É justamente conseguir manter um distanciamento né, Do agressor, daquela insistência dele de contato é, e o que, Mas de toda forma, o que é mais interessante da lei É que ela é uma lei que tem Que, é, que ela é prevista né A gente tem a... a, a Desculpa, gente, os latidos do cachorro realmente me, me confundiram a cabeça. É.
1: Faz, faz, parte, faz parte do home office, fica é. tranquila, a gente está acostumado aqui também.
2: É, então, a gente tem a a, a, a lei, na lei Maria da Penha, ela tem três grandes pilares, né? que é o pilar de prevenção, o pilar de, de educação e o pilar de responsabilização, né? de punição, portanto. E, infelizmente, o pilar que a gente vê mais bem explorado é o pilar de punição. Né? A gente ainda não Sim. tem, a gente não vê ainda respostas na parte educativa, na parte de prevenção e na parte de acolhimento das vítimas também. Né? Então, isso ainda é uma coisa que a, a, não é culpa da lei, a lei é ótima ela não está nesse título de, no, no ranking de terceiro lugar à toa, é porque realmente ela é muito boa, mas, quando a gente nenhuma lei, ela se implementa sozinha. né A gente precisa ter vontade política. É, precisamos de governos que reconheçam que as mulheres são pessoas, que as mulheres têm direitos humanos, que as mulheres têm direito a uma vida digna, uma vida em segurança, para que, evidentemente, destinem o orçamento né? É, nada vai acontecer sem destinação orçamentária em termos de políticas públicas. E, assim, na minha percepção, a gente tem uma grande lacuna ainda no sistema de justiça brasileiro, que é uma instituição própria e específica para atendimento das vítimas. A gente tem hoje né, o Ministério Público, que acusa o agressor a gente tem a defensoria pública que defende o agressor e duas instituições essenciais e fundamentais da democracia brasileira, mas a gente não tem a instituição que acolhe a vítima dentro do sistema de justiça. Né? Nós temos casa-abrigo, casa-passagem, as secretarias das mulheres, as da secretarias de assistências sociais, mas dentro do sistema de justiça a gente não tem. Então, é claro que a defensoria pública muitas vezes vai atender as vítimas no que tange, por exemplo, as suas questões de direito de família, as suas questões civis, se a vítima ganha até três salários mínimos né, de renda familiar, ela pode recorrer à Defensoria Pública, porém, para os aspectos típicos da violência, né, a gente ainda não tem essa estrutura. É uma das grandes falhas da implementação, justamente como... Falei já né, em outros, outras oportunidades, é a gente não ter tido uma difusão dos juizados especiais de violência doméstica. Né? Então, as vítimas elas são, ela têm que fazer vários processos separados, elas precisam muitas vezes contratar uma advogada ou um advogado, então, despender recursos para conseguir ter seus direitos garantidos. Né? É, então, vejo também essa falha. E assim, a gente viu, como você falou, né, Maria Carolina, sobre a, a criação do crime de violência psicológica. Agora, todas as violências previstas na Lei Maria da Penha encontram correspondente na lei penal. Né? Então, a violência psicológica agora é crime. Violência física sempre foi crime, né? Lesão corporal é, leve, média, grave ou tentativa de homicídio ou homicídio consumado. É, a violência moral também já tem, já tinha os crimes, são os crimes contra a honra a violência sexual também, já tem os crimes, e a violência patrimonial também. Né? Então, a gente vê é, que tem havido uma atuação do Congresso Nacional Brasileiro de regulamentar os direitos das mulheres a partir do, de geração de crimes, a partir da criação do que a gente chama de tipos penais. Né? Tipo penal é o nome técnico que a gente dá para crime. Né? Então, agora a gente tem o tipo penal da violência doméstica, da violência psicológica, perdão. Então, essa é uma resposta muito fácil de se oferecer. Né? Você cria uma sensação rápida de apaziguamento nas pessoas. Ah, não, agora tem esse crime. Mas, gente, né? quem que é processado por crime no Brasil? Quem é condenado uhum. por crime no Brasil? E, enfim, isso é uma discussão também já feita. É... E, então, a gente tem... O que, me, o que me deixa bastante é, é, indignada com a resposta a ser exclusivamente penal é porque a gente está diante de um... A violência doméstica é um problema complexo. E problemas complexos exigem soluções complexas. E soluções complexas, por suas vezes, exigem pessoas dispostas a ela. Exigem pessoas com vontade, pessoas com disposição, pessoas que queiram estudar. Pessoas se que queiram ouvir especialistas, tudo que a gente não tem atualmente no governo federal brasileiro. Sim. É, então, isso também, a gente está vendo essa explosão desses índices né, depois do final, depois da, da remoção da presidenta Dilma da, da, da presidência do Brasil, porque nós estamos né, numa sequência de governos profundamente antidemocráticos e que tem esvaziado é, muito a pauta de direitos humanos, a pauta de direitos sociais, a pauta ambiental. É, o, último, o último ano que a gente teve um, uma destinação orçamentária robusta para o Ministério das Mulheres foi em 2015. Pois e é, foi...
1: eu, ia, eu ia te perguntar isso, exatamente agora. É, é, eu estou com esse dado aqui, né? Que o 2015 é, de 2015 para cá, de 2015 para cá, o investimento só foi decrescendo, né? É, e de acordo com o, um estudo do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que foi divulgado é, recentemente, em 2020, a Secretaria de Políticas Nacionais para Mulheres, né, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família dos Direitos Humanos, da, da Damares, essa secretaria teve o maior valor autorizado para ser gasto desde 2017, com pouco mais de 124 milhões de reais, e somente 36 milhões e meio foram utilizados o nível mais baixo em cinco anos, né? Quer dizer, é, é, a gente tem hoje o menor investimento desde 2015 para políticas, é, para políticas relacionadas à mulher. E aí eu fico pensando no que a Isabela está dizendo, né? De que você não consegue resolver um problema complexo em apenas uma esfera... E na esfera punitiva, você tem que pensar em políticas públicas, né? Você tem que pensar em políticas sociais, você tem que pensar em prevenção, você tem que pensar em acolhimento. Uma série de, de, de lacunas que estão aí abertas hoje, né, Isabela?
2: Exatamente, assim. A, e o que a gente está vendo é um resultado de uma política neoliberal, né? Que começa nos anos 80, ganha força, perde força e ganha força de novo no Brasil que é essa história que a gente ficou ouvindo do estado mínimo, estado não tem que gastar, estado tem que ter menos funcionário, então tá bom. O que a gente faz com as nossas meninas e mulheres que estão apanhando dentro de casa, sendo estupradas dentro de casa? Eu, elas vão ter que vão, vão ter que contratar algum serviço particular, algum serviço privado para terem os seus direitos humanos garantidos? Isso é responsabilidade do Estado. Né? Isso é indiscutivelmente responsabilidade do Estado. E a gente conseguiu. E assim, eu, faço, eu deixo aqui a pergunta. Aonde está esse dinheiro? Uhum. Onde está o dinheiro que não foi investido? Né? É, a, a, a ministra Damares, ela é uma pastora evangélica que está administrando um, um, um ministério que tem um orçamento grande e que fez uma série de parcerias com entidades religiosas. Para onde foi esse dinheiro? Do que, que esse dinheiro está sendo investido? Então, foram respeitados os princípios da administração pública, a impessoalidade? Né? Isso foi respeitado? Né? Me, me parece, assim, a impressão que está de fora é que não. Uhum. Né? Que a gente não tem respeito à coisa pública nesse governo atual. Basta a gente ver o que está acontecendo com vacinas e provavelmente a gente veria se a gente estivesse cavando aí outros ministérios também. É, e, assim, eu, eu acredito que a ministra Damali já foi chamada para dar explicação a respeito da ausência de, de investimentos. Não sei em que pé está que que isso, mas a gente também tem, atualmente, né na cadeira da, da, da Procuradoria-Geral da República, um procurador que tem se mostrado pouco ativo com relação às omissões e às negligências do governo federal. Uhum, né? é, então, assim, a gente está realmente num momento extremamente delicado em que as mulheres estão abandonadas à própria sorte. Se você for uma mulher que tem dinheiro, porque, como eu já falei, a violência doméstica ela é muito democrática, né? ela atinge todas as mulheres de todas as classes sociais, de todos os tipos de corpo, de todas as cores de peles e os homens a mesma coisa. Se você é uma mulher que tem dinheiro, que tem rede de apoio, que tem uma profissão, que tem um diploma de curso superior, provavelmente a sua, a sua saída da situação de violência vai ser muito mais fácil.
1: Tem mais possibilidades, ah, né? Tem mais
2: possibilidades. É óbvio que vai existir um dano psicológico que vai precisar de acompanhamento psicológico para resolver. Isso é indiscutível. Agora, assim, você provavelmente vai ter uma casa da sua mãe para ir, uma amiga para te acudir, né? Você vai poder conversar com o seu empregador e dizer, olha, né? É uma coisa é muito diferente de você ser, por exemplo, diretora de uma empresa e você ser a faxineira daquela empresa com relação às suas possibilidades de apoio para recuperação e saída do ciclo de violência doméstica. Né? As pessoas não têm reserva financeira no Brasil, gente. Sim. As mulheres não têm... As, as pessoas, a gente tem essa dimensão. As pessoas moram no Brasil, as pessoas são pobres. Né? As pessoas moram é, de maneira precária.
1: É, e a, a falta de autonomia financeira, né, Isabela? A gente sabe que ela é a responsável por muitas das violências né, é, que as mulheres eventualmente acabam sofrendo e, 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 e tendo de suportar. né? É, então, essa mesma pesquisa que eu mencionei do Fórum de Segurança Pública, ela diz isso, que é, sem emprego, sem condições de manter renda, as mulheres acabam, né, ficaram em casa na pandemia, foram mais agredidas e a maior parte não denunciou porque tinham que escolher entre garantir a comida em casa, né, uma comida eventualmente é, é, sendo provida pelo agressor, né? É, tinha que escolher, né? Ou, ou, ou apanhava quieta e, e se mantinha comendo e dando às vezes de comer aos próprios filhos, né? Ou denunciava. Então, assim, são escolhas Essas sim são escolhas muito difíceis. Né? Exato.
2: E assim, não tem escolha a ser feita aí, né? Não você assim, não tem que. Ah, então tá bom, você escolheu ficar. Nenhuma escolha, assim, né? nenhuma é. escolha é livre se, se, se a, a, os fatores de decisão estão viciados, né, pela pela vulnerabilização da vida. Né? Não tem escolha aí, portanto. E assim, um dado que que a gente que, que é um dado que eu considero muito alarmante é o seguinte, foi uma, uma pesquisa feita pelo Ipea que mostra que em, no começo desse ano, começo de 2001, acho que essa pesquisa deve ter sido de divulgada janeiro e em março de 2021, é, a presença feminina no mercado de trabalho está igual, em termos numéricos, à nossa presença no mercado de trabalho em 1991. O governo Jair Bolsonaro conseguiu retroagir 30 anos a nossa presença no mercado de trabalho em apenas um ano.
1: Que coisa.
2: Então, se nós temos mulheres que perderam o emprego porque elas tinham que decidir entre trabalhar ou cuidar dos seus filhos que estavam sem escola por conta da pandemia, essas mulheres, evidentemente, foram muito mais vulnerabilizadas. Todo mundo sabe que em tempos de crise, a gente tem abuso de poder. Tem pessoas que esperam e vivem da crise.
1: Sim.
2: Né? Então, uma crise deixa as mulheres, quanto mais pobres, mais negras, mais periféricas elas forem, mais vulneráveis elas estão. A questão é que o Brasil ainda não vê as pessoas moradoras da periferia como pessoas. Nós Sim. vemos as pessoas moradoras da periferia como máquinas, como ferramentas, substituíveis rapidamente. Né? Então, assim, a, a, a nossa, nossa gravidade, nosso problema é profundo, né? Ele é, é como eu disse, ele é o machismo ele é um dos nossos pilares de sustentação da sociedade brasileira. Assim como o racismo é um dos outros pilares. Assim como a desigualdade social e econômica é outro pilar também. Porque, afinal de contas, essa é uma pergunta que eu ouvi no TED da Lia Weiner, que é uma pesquisadora. Sim, Lia Weiner é maravilhosa. maravilhosa. Ela, ela, ela faz uma, uma pergunta assim. Para você que trabalha oito horas por dia sair de casa para trabalhar, e se você tem filhos, alguém precisa cuidar dos seus filhos. Se a pessoa que cuida dos seus filhos vai, ganha a mesma coisa que você, ou mais que você, por que, que você sairia de casa para trabalhar? Sim. Né? Então, é por isso que a gente diz é, que as desigualdades, o machismo e o racismo são sustentadores da, da nossa organização social. Né? e a gente o que o que as feministas têm se proposto não é uma inversão da, da ocupação dos polos não é que as mulheres querem ocupar o polo que hoje é dos homens para fazerem com os homens o que os homens fazem com nós conosco atualmente O que nós queremos é outra forma de organização social né o feminismo ele é muito além de direitos iguais o feminismo ele se propõe a uma nova forma da gente se, se ser no mundo, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, né? enquanto coletividade, pautada por valores, valores da, da, do cuidado, por valores da solidariedade, por valores do acolhimento, né? por valores da tradição de desigualdade. Tudo isso é o que o feminismo se propõe. Né? Então, o cenário que a gente vê hoje é resultado de descaso né, resultado de redução de investimentos, mas depois também a gente vê o aumento orçamentário não, se, não sendo revertido em criação de ações, né, de políticas públicas, esse dinheiro está onde? Ninguém sabe, ninguém viu. Enquanto isso, a gente vê né, o aumento de feminicídio, a gente vê o aumento de, de abuso sexual de crianças, né, no, no, no anuário, no visível e invisível no anuário de segurança pública que saiu gente, mais de 60% das vítimas de violência sexual no Brasil tem menos de 13 anos é, é né? então assim, a gente tá e, 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 e você vê, né, como essa ministra Damares, que deveria estar cuidando da nossa vida ela está se preocupando em impedir que uma garota estuprada aos 10 anos de idade e, 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 e portanto grávida consiga fazer a interrupção legal da gravidez. Sim. Veja onde é. está o foco. Para você Aí...
1: ver que a, a gente a gente tem mesmo que a gente é, é, mesmo as conquistas que nós temos, né? Quer dizer, esse, esse aborto, essa interrupção está prevista, né, na lei. É, Exato. É, mas mesmo nas conquistas que nós já conseguimos ter a é, sucessivas tentativas de retrocesso, né? Tem, tem tem uma coisa que eu queria te perguntar que é justamente sobre isso. assim, é, Para além de, de todos os dados muito claros e objetivos que você está trazendo, né, tem uma, uma coisa aí da subjetividade dessa manutenção que, é, que hoje é falada como o um discurso da família, né, em prol da família, o discurso do cidadão de bem, é, que tem a ver com essa manutenção, esse retrocesso e essa manutenção da mulher é, de volta ao lugar de esposa e de mãe. Né? Então, é, é, na pandemia, por exemplo, a gente tem é, muitas mulheres abrindo mão dos seus cargos, seus, as mulheres que puderam ir ao mercado de trabalho e tal, abrindo mão. Né? Eu, eu, eu comentei uma reportagem do ano passado, do jornal É well o País, que, salvo engano, é, é, o, o número de, de, de mulheres que estavam abrindo mão dos seus empregos era 25% maior do que dos homens salvo engano era isso, mas era significativamente maior, porque ainda há essa, além de tudo que você falou, há essa, essa, essa subjetividade né, que coloca a mulher como responsável pela casa e pelos filhos. Então, se alguém vai, por exemplo, abandonar o seu emprego, que seja ela, seja por conta dela ser vista ainda como sujeito responsável é, e não o um homem, né, não numa divisão compartilhada dessas tarefas, ou seja, porque ela ganha menos, né, uhum. e, aí, e aí vai essa manutenção de, bom, se eu ganho menos, é óbvio que quem tem que abrir mão do salário sou eu. Então, é, é, objetiva e subjetivamente, a gente tem um esforço, né, contrário para emancipar essas mulheres, né, um esforço no sentido contrário disso. E aí, nesse sentido, como eu e o Valmir somos profissionais da comunicação, eu queria te fazer uma pergunta, é... A gente tem discursos, além, além da falta de políticas públicas, é, além do, do, de remar contra a maré, né, que é o que tem sido feito, além da falta de investimento desse governo em políticas para as mulheres, é, eu, eu, eu me pego muito observando a questão do discurso e queria te ouvir, ouvir a sua opinião e ouvir até o Valmir também nesse sentido. É, então, a gente tem aí frases feitas que foram naturalizadas a vida toda, tipo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, tipo mulher de malandro. E a gente tem é, hoje em dia, eventualmente, até mesmo mulheres, né? Ainda reproduzindo isso. Então a gente teve aí esse episódio de violência sofrida pela deputada Joyce Hasselman, né, em que ela disse: é, algumas pessoas levantaram a hipótese de que ela havia sofrido violência doméstica, que o marido teria agredido ela, e a gente, enfim, não sabe o desfecho desse caso ainda. É, mas ela fez esse comentário, né? De que, claro, que não teria sido o marido dela porque ela não tinha vocação para mulher de malandro, né? E, uh, e, uma, e uma outra coisa em relação ao discurso que me chamou muito a atenção: eu não sei se você viu o Roda Viva de ontem com a promotora de justiça, Gabriela Mansur. Não sei se vocês viram. Não,
2: eu não vi, mas eu fiquei sabendo que teve. Teve viu a repercussão, né?
1: É... A Gabriela Mansur teve uma... Enfim, teve falas ali importantes em relação à violência contra a mulher, mas ela teve uma fala que eu achei muito problemática, que está repercutindo bastante hoje, em que ela foi perguntada pela Maria Laura Neves, jornalista, sobre é, o quanto que as falas misóginas, os discursos de ódio do Jair Bolsonaro contra as mulheres, né, dele dizer que não ia estuprar a, a, a deputada Maria do Rosário porque ela não merecia, porque era feia e tudo mais. Então, o quanto que isso endossava né, a violência contra a mulher. E a, a Gabriela Mansur disse que, na visão dela, não. Que as falas dele é, representavam apenas o estilo de, dele de falar, que ela não concordava com as falas, mas que ela não via uma relação entre isso é, é, e, e, e um certo endosso né, à violência contra a mulher. E, e isso, como profissional de comunicação, me surpreendeu muito, porque é, tem, tem sido feito um esforço da, da imprensa, ou talvez menos do que deveria, mas, mas tem sido feito, né, existem alguns manuais hoje em dia, é justamente para tomar cuidado com a forma como você noticia a violência contra a mulher. Né? então uhum. você, você não dá destaque é, a, a mulher, a vítima que foi estuprada por exemplo, e sim você dizer o nome do agressor né? você não dizer é, é, você, você dizer exatamente o que, que aconteceu ali já, lá no título da matéria, você não ficar é, criando eufemismos né? que eventualmente maquiem o fato em si de que a mulher sofreu uma violência você mostrar claramente quem é o sujeito, né? quem é o agressor, quem é agredida então, é, é, há uma preocupação muito grande na comunicação, né? entendendo que o discurso é sim poder, né? o discurso uhum. representa poder, a gente já via isso lá no, no, no Michel Foucault, então é, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, assim. o que, que você acha da fala da Gabriela, que é uma mulher né? também é, que atua em prol da lei, né? digamos assim, uma promotora de justiça, e, e a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre é, as questões subjetivas dos discursos também, para além das políticas públicas e, e de tudo mais que a gente sabe que precisa ser feito. Claro,
2: claro. Olha, é, então assim, eu acredito que o discurso ele tem muito poder. Muito poder. Inclusive, a gente não teria, por exemplo, o tipo de violência psicológica se a gente não achasse que falas causam danos, né? Porque a violência psicológica, ela se perfaz por falas, por... e não por, por gestos de agressão física, né? Então, assim, eu acredito plenamente que o discurso, ele, ele incide completamente na, na sensação de legitimação do meu comportamento, né? Do comportamento do agressor, então, portanto... É, com relação à fala especificamente né, da Gabriela, eu não ouvi, então eu vou celebrar com isso que você está trazendo é, eu, eu, Antes eu queria fazer uma ressalva de que a Gabriela é uma promotora de justiça realmente é, exemplar com relação às mulheres né? A Gabriela conseguiu fazer várias coisas, ela é a responsável por implementação do projeto Tempo de Despertar que atende agressores é, né é, grupos são grupos reflexivos para agressores condenados pela lei Maria da Penha Então ela tem é, ela tem Justiceiras, que é um projeto voluntário para acolhimento psicológico social médico e jurídico Sim. de vítimas né então tem ali é, isso porém e a gente a gente tem uma, uma uma relação de trabalho profissional já conversei bastante com a Gabriela então me sinto muito tranquila em discordar em é, é, uhum. discordar dessa posição dela com o máximo respeito, justamente porque eu acredito que a forma como a gente fala sobre determinadas coisas, dependendo dos lugares que a gente ocupa, a gente está, sim, influenciando a percepção das pessoas e gerando uma sensação de autorização para cometer determinados comportamentos, né? Então, assim, e, e, e isso é tão forte que, como você falou, né? eu sou colunista da Universal Wall, a Universa tem um manual de redação. Exatamente, para, foi
1: nele mesmo que eu pensei. Né,
2: para como noticiar casos Sim. de violência. Eu fiz na, nesse mês que passou agora julho ou junho, eu fiz uma formação para comunicadores de uma cidade que se chama Aripuanã, no Mato Grosso, uma cidade pequenininha, é, e que tem ali páginas de Facebook, que tem seus canais de, de, de seus portais de notícias locais e a gente conseguiu reunir todos os comunicadores da cidade para justamente informá-los sobre como repercutir uma notícia de violência doméstica. A manchete mais comum que a gente vê hoje em dia, né no... que a gente via, hoje a gente não vê mais tanto, mas uma das manchetes mais comuns de, notific... de, de informe, né, de feminicídio, era assim, inconformado com o fim do relacionamento, o homem mata a mulher. Uhum. Essa é uma fala extremamente problemática. Porque você, na manchete, já está justificando o feminicídio. Exatamente. Veja bem, ele estava inconformado. Não tinha mais o que ele poderia fazer. Né? É... Então, é muito importante, sim, que a gente comunique as coisas com respeito. Que a comunicação dê nome aos bois. Quem é o agressor, quem é a vítima, o que ele fez. Ela não tem culpa. E assim por diante. E para mim, é muito evidente. E chega a ser até... Sei lá, até meio bobo a gente está conversando sobre como que as falas de um presidente influenciam uma nação. Pois é. N ninguém faz essa pergunta para o CEO de uma grande empresa. Você acha que as atitudes do CEO dessa grande empresa impactam no comportamento da sua equipe de funcionários? Uhum. Gente, pelo amor de Deus! Tem curso de liderança, lideranças inspiradoras, lideranças que podem levar as pessoas para frente. E aí, agora a gente está vendo aqui discutir. Se o que, o que um líder fala tem influência, a ah, faça meu um favor, né?
1: Pois é, pelo amor
2: de Deus, é óbvio que tem influência, óbvio que tem, é evidente, né? A gente não estaria discutindo, a gente não teria tido, por exemplo, um decréscimo da credibilidade dos brasileiros na vacina se não fosse um presidente de assim, dia também falando mal de vacina, sim, né? A gente não teria tido um problema de uso de máscara se não tivesse um presidente de dia assim. Dia falando que máscara, sei lá, faz o quê com o gás carbônico e oxido sangue, ou que a focinheira, ou o que quer é que valha. Né? Então, assim, só para também dar um exemplo também do mundo corporativo, a gente tem uma legislação muito robusta no Brasil, anticorrupção. Né? Parece que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tem sim, vou, vou chegar no ponto. Temos uma lei anticorrupção no Brasil. E essa lei diz, se a sua empresa cometeu corrupção, né, com, com a administração pública, ela tem formas de diminuir a pena dela, de, de, de corrupção. Uma das formas dela diminuir a pena, ela tem o que eles chamam de programa de integridade, é um programa de compliance. Uhum. Né? Código de conduta, política anticorrupção, estruturas de apuração de casos de fraude, corrupção dentro da empresa e tudo mais. E o é um decreto que regulamenta essa lei, ele tem lá como... Como é que tem que ser um canal, um, um programa de integridade? O, primeiro, né, o primeiro, primeiro requisito para ser um programa de integridade é envolvimento direto da liderança. Justamente porque é o, o comportamento da liderança influencia o comportamento de quem é liderado. Né? Então, assim, gente, 2021, né, um ano e meio de pandemia, a gente discutir que um presidente fala que na, na quinta filha ele fraquejou, é, que fala que, no, que o presidente do, do PSL era que nem mulher traída, é, sofre uma volta, é, que, que ele estava comendo gente. Enfim, todos os impropérios que o Bolsonaro já falou, evidentemente que isso legitima misoginia. Né? Uma das grandes falhas legislativas no Brasil é que a gente não tem ainda uma lei que regulamente, que proíba a misoginia. Nós temos lei que regulamenta e proíbe o racismo, seja ele feito por meio de gestos ou discursos, que, que criminaliza a LGBTfobia por gestos ou discursos, não temos uma lei que regulamenta a vedação da prática de misoginia. E aí a gente pode ouvir, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, sei lá qual dos dois foi que falou, que as senadoras portadoras de vagina uhum. estavam dando like no Congresso, uma coisa assim. Então, Poxa. veja bem, até a nossa proteção, né, uma proteção essencial básica de não sermos alvo de discurso de ódio, de discurso misógino, de discurso de depreciação contra as mulheres, a gente não tem no Brasil. Não temos. Então, assim, é, é justamente por essa ausência legislativa, inclusive, que o Bolsonaro se sente tão tranquilo de ofender as mulheres e de sempre, se você se reparar, o Bolsonaro está sempre colocando gênero em lugares onde o gênero não está presente.
1: Sim, Você lembra que ele falou em relação à a, a, a própria, a própria filha que ele deu uma fraquejada? Exato.
2: Né? Exato. Quer
1: dizer, isso isso daí já já, já 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 era prenúncio, né, do que viria do que viria a seguir. Agora, Isabela, eu te ouviria aqui mais hum. horas e horas e horas, mas você falou pra gente que você tem um compromisso, né? Eu tô preocupada Eu com...
2: tenho, eu tenho uma reunião, gente. Inclusive, eu tô atrasada. Eu tô
1: preocupada com o teu horário. Então, eu queria te fazer duas últimas perguntas rapidinhos. É, pedir, na verdade, o, a tua dica cultural hum. e, sa e saber uma dúvida que eu, que eu vejo que é muito recorrente é assim, no caso da violência contra a mulher, a gente liga 190 Polícia ou a gente liga 180, que é específico para violência contra a mulher.
2: Legal. É, eu vou deixar duas dicas é, culturais. Uma dica que vai dialogar com esse momento olímpico que a gente está vivendo, que é uma série documental da Netflix que se chama Atleta A. E essa série ela vai trazer para a gente o escândalo de violência sexual que durou quase 30 anos na equipe de ginástica é, artística dos Estados Unidos, tendo atingido, inclusive, como vítima, a Simone Bailes, né? uma das atletas que deixou de participar de algumas finais da ginástica nessas Olimpíadas de Tóquio. Então, recomendo muito esse documentário. E uma outra série também documental também na Netflix, Elise Matsunaga Era Uma Vez Um Crime. É, é uma série que vai mostrar um pouco um outro lado. Né? O outro lado da violência doméstica, recomendo muito, essas duas séries, uma brasileira e uma norte-americana. Quando a gente está, para onde ligar? Se você está numa situação de flagrante, você está sabendo, vendo a violência acontecer naquele momento, ligue 190, tá? Porque a polícia pode ir lá e fazer uma detenção imediata do agressor, né? Ele pode ser preso em flagrante, portanto, pela polícia militar. 180 é para situações que você não tem o flagrante, então não adianta chamar a polícia, porque a polícia não vai ter muito o que fazer naquele momento, mas o 180, aí sim, você pode ligar e falar, olha, eu suspeito que a minha vizinha está em estação de violência doméstica, ou eu estou em situação de violência doméstica, porque, supostamente, o 180, ele, ele encaminha essa, as ligações, encaminha os reportes para as autoridades locais competentes. Lembrando que todo crime... Ele é investigado pela polícia do local onde aconteceu o crime. Né? Então, ela vai, supostamente, teria que remeter essa reclamação então, para a delegacia competente. Sinceramente, não sei se isso acontece, mas é isso que está à nossa disposição. Então, em situação de flagrante, estou vendo, estou ouvindo, ou sou eu mesma, a vítima, 190. Para situações de não flagrante, 180.
1: Bacana. Isa, deixa teus contatos aqui para quem tá te ouvindo aqui com a gente no Pradedel, para te seguir, para poder ter acesso a, a tanta informação de qualidade como a que, as que você nos deu hoje, para continuar te acompanhando, onde é que as pessoas te acham e acompanham o teu trabalho.
2: Legal. Olha, a rede social que eu sou mais ativa é o Instagram. Você me encontra como arroba Isa Delmonde, D-E-L-M-O-N-D-E, mundo em francês. É, você Lá eu escrevo bastante, posto bastante coisa é, Eu escrevo toda semana na Universal Wall Minha coluna sai às quintas Às vezes a gente muda o dia, mas normalmente às quintas-feiras é, No Twitter e no LinkedIn, como Isabela Guimarães, dá um mondia. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho Que é um trabalho dedicado para empresas e para organizações Que querem construir um ambiente verdadeiramente seguro para todas as pessoas, vocês podem acessar o site www.gemaconsultoria.com Lá tem todas as informações que a gente faz e também a forma de entrar em contato com a gente.
1: Maravilha, maravilha. Valmir ficou quietinho, ficou ouvindo.
0: Fiquei ouvindo vocês. Não, mas é isso. Corri para poder dar tempo de ouvir vocês. Que bom que deu tempo. Que Bem, bom. Muito obrigado pelo papo. Eu acho que são assuntos esclarecedores para que a gente possa levar adiante e tentar, de alguma forma, também contribuir nessa discussão.
2: E por, muito obrigada. gente. Eu acho que, assim, uma, uma mensagem muito importante para os homens que querem ser parte da solução e não mais só parte do problema, é eu peço muito para que os homens se eduquem. Leiam livros escritos por mulheres, vejam podcasts feitos por mulheres, ouçam podcasts feitos por mulheres, Canais do YouTube, influenciadoras nas redes sociais, textos, palestras. Vá entender o que é violência doméstica, o que é machismo estrutural, o que é masculinidade dominante. Porque senão existe um grandíssimo risco de você estar cometendo violências domésticas, especialmente a violência psicológica, sem saber. As mulheres são alvos de microagressão o dia e todos os dias. Dia. Então, se você quer ser um homem. Aliado para uma vida mais bacana, mais segura para as mulheres e para todo mundo, porque a gente acredita que o mundo feminista é o um mundo melhor para todo mundo. É muito importante que você que você busque se informar, que você saia dessa inércia de ah, meu Deus, eu sou um grande vilão, para se transformar num grande aliado.
1: Isabela, até uma próxima, eu espero que haja muitas outras e que a gente se conecte aí. Para esse conhecimento chegar também a mais mulheres e também a mais homens.
2: Até mais, gente. Foi um prazer. Espero que ajude bastante gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.